1: in the Framgångspodden Välkommen till avsnitt 23 av Framgångspodden. Det här avsnittet har verkligen inspirerat mig otroligt mycket men också verkligen berört mig. Det är ingen mindre än Veronica Hedenmark som haft mycket emot sig i livet. Hon har en sjukdom med medfödd benskörighet vilket gjort att hon får sitta i rullstol i hela sitt liv och blivit väldigt kort. Men det hindrade inte henne så efter gymnasiet satt hon sig med ett ritblock och grundade bolaget VH Assistans som idag har över tusen anställda. Lyssna på en helt fantastisk berättelse där även hon i femtonde personen i världen som fått barn med hennes handikapp. Låt mig presentera ingen mindre än Veronica Hedman. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Gangspaden with Alexander Palero. Välkommen hit Veronica Hedemark till Framgångspodden.
0: Tack så mycket. Hur mår du? Jag mår jättebra. Hur mår du? Det går bra. Härligt. Det ser ut att mår bra. Ja, jag mår jättebra.
1: Ky och fräscht och skiner <laughs> som en solstråle.
0: Ja, vi har inte börjat med några höstförkylningar ännu så att det... mm. vi är på gång.
1: Ja, härligt. Vad har du gjort i sommar?
0: Jag har varit med min son och upplevt hans första sommar. Jag fick barn i april. Så vi har varit hemma i Umeå och sen har vi varit också på en liten resa i Dalarna i tre veckor. Så att det, det har vi gjort.
1: Min son William, ja?
0: Ja, precis. Han är nu fyra och en halv månad.
1: Härligt. Och han ja, mår bra också.
0: Han mår jättebra. Mm.
1: Hur är det att ha barn då?
0: Ja, det, är ju, det är en upplevelse som man aldrig kan förbereda sig för Det, det är det enda man kan vara säker på tror
1: jag ja, Jag har ingen barn själv, att tänka med det mm.
0: Det är en jättestor upplevelse Och det, det, är, ja, det är verkligen all the place som Daniel sa eh, Prinsessans man Det är helt otroligt, det är fantastiskt Och det, det är en utmaning och en prövning och eh, Try and error
1: Vad är det som är så bra med det då?
0: Det är den ovillkorliga kärleken.
1: Ja, det var ett ganska konkret mm. och bra att, svar. Att
0: få ge kärlek och att få kärlek.
1: Ja. Du var ju med, men äh, du är ju den femtande personen i världen- med de funktionshinder som du har som har fått barn- och fjärde person, personen i Sverige.
0: Precis. Jag har ju då en diagnos och ett funktionshinder- som heter medfört benskörhet- vilket gör att jag sitter i rullstol och att jag är kortväxt- och jag har personliga assistans dygnet runt. Och vad det var unika är att det är väldigt stora medicinska risker- på grund av att foster trycker på inre organ- genom att jag är kortväxt och så vidare. Så därför så var jag starkt avråd till att bli gravid. Men min längtan och rädslan var fick inte ta överhand och inte fick styra. Så att kärleken var större än rädslan. Och det var det som gjorde att jag bestämde mig för att jag ville verkligen ha ett barn. Först så försökte jag adopteras från Umeå kommun men det gick inte alls det var som att vara klart till en 1800-tals föreställning okay. eh, och vad som hände då det var att utredningen tog på i ett och ett halvt år den blev klar i mars eh, det här året 2015 och påbörjades 2013 och de här två stycken socialhandläggare då de eh, tyckte att eh, ett adopterat barn skulle inte veta vem som var mamma eh, för att jag hade personliga assistenter och att barnet skulle inte kunna härma mitt kroppsspråk. Och då frågade jag henne om hon var rädd för att barnet skulle hamna i permobil, alltså i rullstol. På grund av att jag sitter där. Alltså, självklart okay. så är det ju så att de biologiska drivkrafterna att vilja gå är naturligtvis större än, än, än allt annat.
1: Men då, jag förstår inte, så de, så de tänkte att, att genom att du sitter i rullstol så är det inget bra för barnet att den ser att du sitter i rullstol. Nej, för att den eventuellt då också börjar lära sig att sitta i rullstol. Ja,
0: precis. Och naturligtvis förstår vi alla med någon form av normal intelligens att så är det ju naturligtvis inte. Men det skulle ju
1: vara så som att typ så här, jag, jag har ju bara en, eh, en, en mamma, eller min, eller min pappa eh, drog eh, från, från eh, mig när jag var några år gammal. Eller han? Ja, åkte iväg i alla fall. Mm. Eh, det, det är ju samma sak som att jag skulle då bli, bli kvinna för ja, att jag precis. bara har en mamma.
0: <laughs> ja...
1: Eller? Alltså det är en typ. absurd
0: tanke. Och nästa... Det är, självklart, det, det är helt galet att det finns en handläggare som 2015 tar en sån diskussion. Hennes nästa frågeställning det var så här att... Jag kunde inte leka titt ut med barnet. Och då sa jag, titt ut Karina som handläggaren heter. Så här, det kan jag väl visst göra. Och då för mig att så gör man ju absolut inte leken titt ut. Utan man springer bakom möbler... Mm. Så, så att, men då har du inte möjlighet att sitta kvar här med mig. För du måste ju runt om i ta barn. För alla föräldrar som inte springer bakom möbler med sina barn och leker titt ut. Alltså, det är ju helt absurt allt. Du,
1: du har gjort en helt fan, fantastisk resa med, med bolag som är ja, Tack. miljardbolag. Och, 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 har hur, Jag är
0: inte riktigt där än. Vi, inte men... riktigt där. Hur många
1: anställda? Har du inte 700 anställda?
0: Vi har tusen anställda. Tusen ja. anställda. Ja,
1: det det. ja, då har du växt till mm. Fantastiskt bra jobbat du, du, du har ju grundat bolag som VO-assistans, mm. assistansjuristerna mm. assistans-TV mm. Och sen har du fått massor av utmärkelser eh, Kompassrosen som du blir Från eh, kungen Mångfaldspriset från affärsvärlden Och ledarna Du har även fått ett europeiskt Entreprenörspris, SME: Small Business Big IDs. Eh, du har också blivit omnämnd som en av Sveriges hundra mäktigaste ledare under 40 och eh, massor av, av andra saker. Föreläsare är du också. Mm. Och Nu gästar du i Framgångspodden
0: påden. Och
1: det här är det största du har gjort. Absolut, och,
0: och det viktigaste. Det är
1: viktigaste och roligaste. Nej, Det som är bra här faktiskt är att det är. Det är extremt många lyssnare, måste jag säga. Den växt otroligt mycket. Så det, så det du gör nu, du sitter och inspirerar och motiverar andra.
0: Och det känns det, jätteviktigt.
1: Ja, mm. det är det den också är till för. Absolut. Men och jag tänkte, innan vi hoppar in i alla dina bolag och, mm. och allt det här. Ja. Tråkiga! Nej, ska, Det är jätteroligt. Lite
0: torra kanske. Nej, men du,
1: jag tänkte vi skulle gå in på det. Mm. Uh, så, så, så tänkte vi bara fortsätta där du var. Med uh, hur har din... Uh, uppväxt eh, som, som handikappad varit?
0: Jag har ett medfört funktionshinder så att jag är, all, har ju ingenting att jämföra med. Men, men fortfarande så är det en sorg eh, att ha ett funktionshinder. Det går ju inte att sitta under stolen med. Jag brukar säga att man går liksom genom livet med en livslång sorg. Samtidigt så måste man bestämma sig för att leva. Eh, så är det. Eh, och det har jag bestämt mig tidigt för att göra. Och det är upp till mig. Vilket liv jag skapar. och det, det har många sagt för mig så det är ingen, ingen unik mening. Eh, den är nästan lite klyschig. Men, men när man tänker efter så är det ju faktiskt så att egentligen är inte livet så svårt och inte så komplext heller. Utan det är vi människor som trampar runt här just nu som, som ställer till problem. Och vi ställer till problem först och främst för oss själva. Och sen så ställer vi till problem för andra. Istället för att tänka många gånger självkritiskt att behöver jag säga det här. och Behöver verkligen genomföra den här handlingen och har den handlingen ett gott syfte. Och att verkligen sträva efter att bidra till, till, en, till en bättre värld utan att vara någon Sankta Lucia för det. Men, men det är ju faktiskt det som är grunden. Vi vill ju ändå bidra till någonting och skapa någonting bra. För att världen är tuff. Både utifrån att min egen livssituation, men det är ju bara öppna Astonbladet eller se på nyheterna så ser vi att det är en väldigt orolig värld. Och därför så måste vi försöka bidra med det vi kan till att lugna ner det vår värld och vår omvärld. Mm. Ja, Mycket känslor i omlopp.
1: Mm. Och det
0: är väl också en sån aspekt, tänker jag, att när vi pratar om funktionshinder, att det vi inte känner till det blir vi rädda för. Alltså allt ifrån olika livsöden eller om vi pratar om invandring eller om vi pratar om funktionshinder så har vi inte varit med om situationen själva eller vi känner någon då, då, då blir det en lätt en vi och dom mentalitet. Men det är ju faktiskt så att ingen vet vem som kan få ett funktionshinder. Alltså Nej. att köra av vägen eller en arbetsplatslycka eller gå över övergångsstället eller varje dag är det någon som drabbas- som aldrig trodde att de skulle få ett funktionshinder- genom någon olycka eller en sjukdom- eller något annat som händer i livet.
1: Så att... Vad är den värsta fördomen när du har varit med om då? Det
0: är ju framför allt att folk inte pratar med mig- utan pratar med assistenten. Det, det händer nästan, nästan dagligen. Vi var så sent som igår. Jag var med i nyhetsmorgon igår på TV4. Mm -hmm, ja, Kul! Ja. Och så kvällen på kvällen skulle jag ut och äta- jag och min mamma. Och då så pratar personalen fast jag frågade om jag kunde ställa barnvagnen bredvid bordet så får assistenten svaret och så frågar jag igen någonting om en menyn och så får hon svaret och för tredje gången då säger jag henne, men du, du hör ju att jag pratar med dig och du ser jag att jag tittar på dig, varför så ger du mig inte svaret tillbaka Ja. Ja, och du ser ju uppenbart att liksom assistenten... Hon, det är så här att vi har nu suttit upp- eh, som ett klädesplagg till assistenten- som en liten uniform. Bara för att de inte ska förväxla vem som är mamman. Och det är också en, det är, många räknar inte ens med att jag, att jag kan vara Williams mamma. Utan det, man tror att det är någon annan när det är inte är jag. Mm. Eh, och det är också någonting som känns rätt hårt faktiskt. Att, ja. att inte bli räknad med, så att säga. Så att mycket av det... Är det så? Ja. Att ha sig i, i, i gemenskapen i samhället är mycket det, det handlar om hela tiden. Att bryta ett utenskap.
1: Men, men till dina företag, du har, du har, du har, du har totalt över tusen anställda. Otroligt mm. mycket. Aha. Kan du namnge på alla?
0: Nej, kan jag inte.
1: <laughs> Nej. Hur många Daniel har du? 76 <laughs>
0: jag, jag, jag vet 38, inte. 38 Alfred. <laughs> jag gör inte lönerna längre. När jag gjorde dem i början då hade jag bättre koll än jag har idag.
1: Vad är det ni gör för någonting?
0: Vi håller på med personlig assistans av personer med funktionshinder. Personer i alla åldrar som har funktionshinder. Vi hjälper till med att rekrytera, utbilda assistenter. Vi hjälper till med alla papper, alla blanketter och allting kring detta. Vi det är det enda företaget i Sverige idag som är ISO-certifierat i tre delar. Men var sak och sin tid, verkligen. Och sen så startade jag företaget hemma vid köksbordet. Det var ungefär som det borde sågas framför oss just nu. Det var bara ett helt vanligt skiva. Jag hade inte ens en dator, fast jag hade läst IT. Um, utan block och penna. Hade, jag hade inga pengar, inga lån, ingenting, inga sponsorer, ingenting. Uh, Almi trodde inte på idén. Allt och ingenting hade du. Ja, <laughs> precis. Banken trodde inte på idén, Almi trodde inte på idén, ingen trodde på idén. Men det gjorde ingenting, för det räcker att en person trodde på idén det är bara det det handlar om i livet så att, min största förebild just då när jag var 20 det var den här om du kommer åka en gamla knocken eh, 3310
1: ja vilken med snake och den Precis. som är med dubbla skal man kan säga exakt
0: visa. så så om man satte på ljudlös på den- då blev det en sån liten symbol- med jättestora hörselskydd. Ja. Mm. Och den där var liksom min, ja. min metafor. Att man ska inte lyssna så mycket på andra. Alltså Nej. tvärtom mot vad alla andra säger. Lyssna på alla andra. Gör det absolut inte. Tänk sätt på med hörselskydden och så kör. Liksom. Det är det som är grejen. Därför att när du frågar folk om din idé- eller om podden eller något annat- så kommer det bara att föra massor av kritiska röster. Och de har i alla fall okay. aldrig gått i dina skor. De vet inte hur du tänker. De vet inte branschen. De vet inte upplägget. Och så vidare. Utan det blir liksom. Det är ungefär som när du hör när någon <coughs> vinner en resa i Bali. Det får som skulle säga grattis utan men Gud har du hört om galna kosjukan? och har vet du inte ja, om sämre. att någon som betala vinskatt på det här och ja men, ja, men du vet sådär. Ja, men så där. Om det blir sådär. folk
1: och sen är det lite så här av svenska eller det kanske Absolut, är det någon inte jantelagen nej jantelagen, jantelagen av sjuken och engelska var bättre Jag tror att det här
0: ska hålla hur ska du klara det här och vad händer går konkurs och bla 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 och så där. Ja. Därför säger mitt råd lyssna inte på andra utan och framförallt så tänker jag fortfarande idag att berätta inte så mycket. Utan det är för att när man börjar berätta om sina affärsidéer och sina tankar- och man får kritik, då är det rätt att man börjar svaja själv- och tappar kartan och kompassen och börja tänka om där. Så att vi har ändå lite kritisk blod i blodet i oss alla. Eh, och det är lätt att det där tar överhand till detta. Så därför är, är mitt råd och tips att vara tyst, att liksom köra själv- och så tänka... Mm, självklart så behöver man samarbeta med andra- men man behöver inte berätta allt, utan man kan berätta det-, det små tårtbitar till vissa personer men inte ett helt upplägg så tänker jag för att det är lätt att man kan tappa sin karta helt enkelt
1: Ja, men verkligen och det där tror jag, det där tror jag är helt, helt rätt men, men egentligen så grundgrejen är ju att man inte kanske ska lyssna på vad alla andra säger för, att för det är så väldigt enkelt för folk Att vara kritiska otroligt och, och det är mycket ballare att gå mot strömmen ja. Och köra sin egen race ja. Jag har också köpt mitt eget ja. race eh, Otroligt många gånger det är, därför att, jag är här idag. det är därför vi är här idag mm. ja. och, och, så, så, eh, och det är därför du har lyckats Och, och du har tusen anställda nu mm. Och har extremt framgångsrika bolag Och gjort jättemycket saker Och tagit emot några av Sveriges absolut finaste utmärkelser Now it's time for Trace, sister ett tips till en entreprenör.
0: Ja, lyssna inte så mycket på andra. Utan kör bara. Kör. Ja.
1: Kör, kör, kör. Absolut. Släpp pennan. <laughs> Sluta spela Candy Crush. Tip. Starta den här idén du har. Ja. Nu kör vi.
0: Absolut, absolut. Och var beredd på ett hårt jobb. Och man når alltid sina mål om man är beredd på ett hårt jobb.
1: Ja. Mm. Och ingenting kommer gratis. Så
0: det är, det så ändå det är inte.
1: bara att ta tag i det. Men mm. när man tar tag i det så kommer det. Absolut. Och eh, en sak man inte visste om dig.
0: Att jag har en väldigt stor passion för Ullared. Jag tycker det är superkymd. Ullared. Brukar handla där. Ja, det? Ja, jätteroligt att handla där.
1: Mm. Ja, du, du kör det som en sån här the ja, moment of the year.
0: Typ, verkligen.
1: Har du kläderna du köpt nu? Nej,
0: inte de här. Men annars har jag jättemånga kläder. Absolut. Härligt.
1: Nej, jag har inte varit där, men mm. jag vet att... Eh, jag träffade det är kungen
0: i en klänning från Ullared. Jaha. Mm. Mm. Coolt. Ja. Hur var det
1: att träffa kungen förresten? Ja, det var
0: häftigt. Jag ska träffa henne igen den 14 oktober. Två gånger per år. Utifrån de ledarskapseminarium som stiftelsen Kompassrosen ordnar. Roligt. Så, mm, mycket.
1: Går det att du kan hälsa från eh, framgångspodden? Absolut. Exam? Härligt, för uh -oh. då känns det som att självklart. jag också träffar kungen nästan.
0: Uh
1: -oh. <laughs> eh, och sen, eh, ett bolag du tror på? Åh...
0: Oh, eh. ja, framgångspodden, det finns ju bara ett svar.
1: Oj, det var ju ingen sagt.
0: <laughs> det ser jag. men självklart, jag tror på storytelling. Jag tror på att det är otroligt viktigt med flera historier som inspirerar och att man får följa människor lite mer inifrån och i sin vardag, att det blir konkret att det blir lätt begripligt. och det formatet tycker jag att du har lyckats suveränt bra med.
1: Mm, tack så hemskt mycket mm. har du lyssnat på något avsnitt?
0: Jajamän
1: har du någon favorit? Gunilla Gunilla? Mm. Du, du känner henne också lite grann? Va? Ja, lite grann Ja, härligt, det ja. var ett fantastiskt avsnitt. Ja
0: det var det verkligen
1: Gunilla från Platen. Mm. Så himla härlig person.
0: fantastisk fina.
1: Ja. Och då kör vi till den absolut sista frågan. Om du skulle få välja någon person- du skulle vilja lyssna på i framgångspodden- vem skulle du vilja höra på?
0: Eh, och nu måste jag tänka här. Eh, det, är, och det finns ju... Alltså en entreprenör-
1: du kan få välja för vem vem som helst Vi, vi träffar ju så här Entreprenörer, men sen så har vi då och då De, de, de absolut bästa På olika genrer Så okay. det skulle ju kunna vara även liksom Björn Borg Eller
0: ja. Gundesson
1: eh. mm. Charlotte Kalla Eller eh, någon eh...
0: Då kör vi på Susanna Kallur
1: Susanna Kallur mm. Härligt Hon är från Falun ja.
0: Det är jag med hon springer snabbt och det är inte jag. <skratt>
1: <skratt> typ det som är skillnaden. <skratt> hon har inte tusen års <skratt> Nej,
0: det vet jag inte förresten. Men... <skratt> Nej,
1: men då har hon inte. <skratt> uh, men uh, det, det var ett superbra uh, namn. Vi mm. ska ha det i åtanke och kolla. Jag får tacka dig så hemskt mycket, verkligen Veronica Hedemark, att du gästade fram hos podden och berättade din resa och din historia. Jag är ju helt bröd och varit helt fantastiskt att ha med. Verkligen jättejättestort tack till dig. Framgängsbari
0: with Alexander Peralta.